0: Este espacio está diseñado para que puedas adquirir conocimientos sobre la farmacología aplicada al sistema endocrino de una manera sencilla, cercana e interactiva, para que así te enamores de ella. Yo soy de Angeli Delgado, acompáñame. Hola, bienvenidos al episodio de hoy. Vamos a hablar un poco sobre los análogos de las hormonas del eje hipotálamo hipoficial vamos a comenzar hablando sobre la hormona de crecimiento ya que esta es la más abundante de la hipófisis anterior la secreción diaria de ella varía durante toda la vida es alta en niños sin embargo alcanza su pico máximo en la pubertad para posteriormente declinar en la adultez se secreta de forma intermitente a lo largo del día con un máximo durante las noches es regulada por el factor 1 de crecimiento parecido a la insulina y también lo hacen la somatostatina y la grelina. En cuanto a los efectos fisiológicos que esta causa, pues estimula el crecimiento longitudinal de los huesos, también actúa en el aumento de la densidad ósea, en el incremento de la masa muscular y además también actúa sobre los adipocitos y hepatocitos estimulando la gluconeogénesis. El mecanismo de acción de ella, pues esta eh, hormona media sus efectos o sus efectos se van a mostrar debido a las interacciones de ella con sus receptores específicos, cuáles son los receptores de hormona de crecimiento. Estos son receptores de superficie ampliamente distribuidos en el organismo y son miembros de la superfamilia de receptores de citosina. La activación de este receptor se realiza al unirse una molécula de hormona de crecimiento a dos moléculas receptoras idénticas, formando así un dímero receptor ocupado por ligando. Este dímero receptor no posee actividad de sinasa de tirosina intrínseca, pero sí proporciona sitios de atrancamiento para las moléculas HAC2, específicamente dos moléculas de ellas la juxtaposición de estas dos moléculas de HAC2 conduce a la fosforilación y transautoactivación del HAC2, pues causando así una fosforilación tirocínica de proteínas citoplasmáticas que median fenómenos de señalamiento corriente abajo. En cuanto a la hormona de crecimiento pueden presentarse dos patologías o dos síndromes. Tenemos el déficit de hormona de crecimiento. Y el exceso de la hormona de crecimiento En cuanto al déficit, este tratamiento se utiliza para la restitución en niños con deficiencia Bien sea congénita o adquirida Estos fármacos, o en este caso vamos a dividir los fármacos en dos grupos Tenemos las somatropinas, las cuales son múltiples preparados de hormonas de crecimiento Cuyas secuencias son iguales a la, de la hormona de crecimiento natural y el somatren el cual es un derivado de hormona de crecimiento con una metionina adicional en la terminal amina por lo general eh, se administran por vía subcutánea durante las noches tienen una vida media circulante de 20 minutos y una vida biológica de 9 a 17 horas en pacientes con síndrome de turner se usan usualmente dosis más altas y el tratamiento de estas debe continuar hasta que se cierren las epífisis y puede incluso prolongarse hasta el periodo de transición de la niñez a la vida adulta y el ejemplo típico que yo tengo que poner en este caso del tratamiento de la deficiencia de hormonas de crecimiento es el jugador de fútbol argentino y del Barcelona Fútbol Club, Leonel Messi eh, en cuanto a este tratamiento pueden presentarse efectos secundarios en el caso de los niños, ocurren rara vez. Sin embargo, puede haber hipertensión intracraneal, papiledema, alteraciones visuales, cefaleas, náuseas, vómitos. Pero es importante que se ha descrito una mayor incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que han utilizado esta medicación. En el caso de los adultos, puede haber edema periférico, síndrome de túnel carpiano, altralgias y mialgias. En Venezuela... Está disponible, o están disponibles como nombres comerciales, el genotropín, el cual es somatotropina biosintética recombinante, y el humatrope, el cual es somatropina. Ahora bien, en cuanto al exceso de la hormona de crecimiento, cuando esto se produce antes de la, de la fusión de las epífisis, se puede, o se puede, no, se causa gigantismo, y en el caso de los adultos se causa cromegalia. En este caso, también vamos a dividir los fármacos en dos grupos, que serían los análogos de la somatostatina y los antagonistas de la hormona de crecimiento. En cuanto a los análogos de la somatostatina, el más utilizado es el ocreótido. Este es un derivado semisintético que se une a los receptores de somatostatina 2 y 5. Se administra por vía subcutánea tres veces al día y tiene una bioactividad de 100%. El efecto máximo de este se alcanza a los 30 minutos y tiene una vida media de 90 minutos, sin embargo, perdura en el organismo unas 12 horas. Los principales efectos secundarios son diarrea, náuseas y dolor abdominal. Y en los antagonistas de la hormona de crecimiento, el más utilizado es el pec -bisomac. Este, como ya dije, es un antagonista de estos receptores y se encuentra aprobado por la FDA para tal fin. Este medicamento lo que hace es que no activa el señalamiento JAKSTAT ni estimula la secreción de factor 1 parecido a la insulina. Se administra también por vía subcutánea, primero bajo vigilancia médica y luego en autoadministración y es importante que no se debe utilizar en pacientes que posean un aumento de las transaminasas. Podemos encontrarlo como nombres comerciales acá en el país, Venezuela, puede ser un poquito más específica, como Sandostatin, que es ocreótido y Soma ver, que es pecvisomato. William Osler dijo, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Esto fue todo por el día de hoy. No olvides repasar el contenido, suscribirte y descargar el podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.